0: Konrads Kosmos, die Mission T, Teil 3, mit Michael Metzger. Mission Control, ready for takeoff.
1: 3, 2, 1, 0.
2: Konrads Kosmos, der Podcast des Gründungsservices der Filmuniversität Konrad Wolf. Wir, das sind Iskander und Charlotte, besprechen in dieser dritten Episode zum Thema Teams mit dem Design Thinking Coach Michael Metzger Teamwork und Workflows. Michael verrät euch, was ihr tun könnt, damit euer Workflow produktiv bleibt. Was das unter anderem mit Marshmallows zu tun hat, erfahrt ihr jetzt im Interview. Also, los geht's!
0: Michael, vielen Dank, dass du wieder bei uns bist. Und ich würde gerne nochmal aufgreifen, womit wir geschlossen haben bei der letzten Folge, und zwar dem Team Flow. Mit welcher Methode bringt man wieder Schwung in festgefahrene Teamarbeit?
1: Festgefahrene Teamarbeit kann ja aus verschiedensten Gründen festgefahren sein und die häufigsten Gründe sind, dass Teammitglieder zu sehr Scheuklappen aufhaben, weil sie zu sehr jeder für sich aus seiner eigenen Perspektive und seiner eigenen Rolle denken und so ein bisschen versäumen, auch mal die Bigger big wieder zu betrachten und sich zu fragen, wie sehen das vielleicht die anderen Teammitglieder oder dass man als Team zu sehr in seiner eigenen Problemstellung inhaltlich sich verbissen hat. Und aus meiner Sicht hilft es da total in beiden Fällen mal rauszugehen, einen Schritt zurückzugehen und Teamübungen zu machen. Das firmiert so gemeinhin unter Schlagworten wie Warm-Ups oder Energizer oder Gruppendynamik bildende Maßnahmen oder so. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Übung, wo man einfach mal mit dem Team versucht, eine andere Herausforderung zu behandeln, als die, um die es eigentlich geht. Und dann zu reflektieren, wie haben wir das denn gelöst? Und was können wir aus diesen Learnings mitnehmen auf unsere eigentliche Problemstellung? Und so eine andere Herausforderung kann natürlich irgendwie ein Spaß-Event sein. Ich könnte einfach mal ein Bier trinken gehen oder ich gehe mal in ein Escape Room und versuche da, das geht dann schon eher in eine Simulation, weil da versuche ich ja gemeinsam eine Lösung zu finden. Oder es gibt eben auch so Challenges, die oftmals so in diesem Assessment-Center-Kontext eingesetzt werden. Zum Beispiel die Marshmallow-Challenge. Oder ich habe im Team die Aufgabe, in einem sehr kurzen Zeitraum von vielleicht fünf Minuten oder so, möglichst viele Papierflieger zu basteln. Und Definition of Done, also Erfolgskriterium, ist, die Papierflieger müssen fliegen. Jeder, der nicht fliegt, zählt nicht als Papierflieger. Und wenn am Ende dieses Zeitraums ein Papierflieger nicht zu Ende produziert ist, also nur halb fertig ist, jeder halbfertige Papierflieger ist sozusagen, gilt als Ressourcenverschwendung und gibt auch noch einen Minuspunkt. Und dann lässt man das Team das ähm, zweimal, dreimal oder sogar fünfmal hintereinander machen. Du wirst feststellen, dass der Teams besser werden. Also klar, weil Routine reinkommt, weil Teams dann auf die Idee kommen, mal wieder arbeitsteilig zu arbeiten, sodass jeder seine Stärken einbringen kann. Und auf einmal besinnt man sich wieder auf die Stärken. Und das hat man vielleicht in der eigentlichen Teamarbeit schon längst aus dem Blick verloren. Aber in der Evaluation, im Rückblick von so einer Übung, kann man dann auch nochmal gucken, hey, wie hatten die Teamarbeit funktioniert? Wir wollten ja immer mehr Papierflieger, immer erfolgreicher produzieren. Das haben wir geschafft, nach dem fünften Mal waren wir vielleicht zehnmal besser als beim ersten Mal. Aber alle haben sich auch ganz schön ausgepowert, das war auch ganz schön stressig. Ist das eigentlich die Art der Teamarbeit, die wir haben wollen, möglichst schnell, möglichst weit zu kommen? Oder sollten wir auch besser noch auf das Wellbeing, aufs Wohlbefinden jedes Einzelnen achten? Solche Sachen kommen in so einem spielerischen Kontext viel leichter an die Oberfläche weil es halt um den Inhalt nicht primär geht und man dann mehr darauf achten kann, wie funktionieren wir eigentlich als Teammitglieder miteinander und was wollen wir da eigentlich verändern.
0: Innerhalb des Teams eine ja, weitere Teamarbeit simulieren mit spielerischen Mitteln und dann daraus Lehren zu ziehen für das eigentliche Hauptziel.
1: Genau das. Und das muss man sich natürlich auch erstmal trauen, ähm, vorzuschlagen, ne? Wenn das Team gerade mitten in einer Krise ist, weil das Projekt läuft überhaupt nicht und man steht unter Zeitdruck, vielleicht auch unter Budgetdruck und dann muss sich erstmal jemand trauen, vorzuschlagen, hey, wisst ihr was? Lass doch mal einen ganzen Tag lang mal irgendwas anderes machen, was gar nichts mit dem Projekt zu tun hat. Das ist natürlich, da gehört natürlich Mut dazu oder ein externer Coach hilft da natürlich auch, der dann nochmal ein bisschen außenstehend vom Team ist und die Autorität hat oder sich eher traut, sich das rauszunehmen.
0: Du hast noch was von einer Marshmallow-Challenge gesagt. Was ist denn darin zu verstehen?
1: Da kann ich jetzt nicht zu viel verraten, um nicht zu spoilern, aber die Marshmallow-Challenge besteht darin, dass Teilgruppen jeweils eine bestimmte limitierte Anzahl von Zutaten bekommen. Das ist eben meistens besagter Marshmallow und eine Anzahl von rohen Spaghetti-Nudeln und ein bisschen Klebeband. Und dann hat man den Auftrag, daraus innerhalb von einer sehr kurzen Zeit einen möglichst hohen Turm zu bauen. Und der höchste Turm gewinnt, aber auch nur, wenn er ein bisschen nachhaltig konstruiert ist, meint, dass er mindestens eine Minute frei stehen muss, ohne umzufallen und ohne dass ihn jemand festhält. Und auch da, ähnlich wie bei den Papierfliegern, gibt es wieder verschiedene Parameter, nach denen man das nachher analysieren kann, wie das Team zu diesem Turm gekommen ist oder auch nicht gekommen ist.
0: Während der gemeinsamen Arbeit wächst ja so ein Team oder kann ein Team ja auch zusammenwachsen. Dabei kann es ja auch passieren, dass es sich auch privat versteht und dann vielleicht Afterwork, du hast schon angesprochen, vielleicht mal ein Bierchen trinkt oder gemeinsame Hobbys ploppen auf. Ne? Wie verhält sich dann diese private Beziehung der Team-Members zu, zu dieser professionellen Beziehung? Ist das von Vorteil oder kann es aber auch nachteilige Effekte beinhalten, dann mit Fokus vor allem auf das Ziel?
1: Ich als Innovationscoach komme ja sehr aus dieser New-Work-Geschichte. ne? Also neue Arbeit, viel Selbstverwirklichung, viel Eigenverantwortung, dass Arbeit eben auch Spaß machen soll, beziehungsweise dass es sogar gar keine richtige Trennung geben muss zwischen Arbeit und Privatleben. Und deswegen würde ich immer die These vertreten, dass es total von Vorteil ist, je mehr Facetten von einer anderen Person ich kenne, ne? die andere Person als Arbeitsteamkollege, die andere Person als Tennis-Mitspieler, die andere Person als Party- Kumpel, der mit mir um die Häuser zieht oder sogar die andere Person in dem familiären Kontext als Familienmutter, Familienvater. Je mehr Facetten ich von der anderen Persönlichkeit kenne, desto ganzheitlicher kann ich ja mein Gegenüber betrachten und kann dann zum Beispiel auch um, zu, zum Team zu kommen, kann dann auch ähm, Teamkonflikte besser kontextualisieren und weiß dann, okay, wir haben heute einen Teamkonflikt, ich weiß aber auch, dass es meinem Kollegen gerade privat in der Familie nicht so gut geht, deswegen drücke ich da mal ein Auge zu und ich kann das besser einschätzen. Deswegen würde ich mal sagen, das ist ein Vorteil. Gleichzeitig ist aber die Herausforderung, dass sich die einzelnen Rollen nicht zu sehr miteinander vermischen. Denn tatsächlich habe ich ja, wenn ich abends um die Häuser ziehe und miteinander Bier trinke, ein anderes Ziel, nämlich miteinander eine gute Zeit zu haben. Und auf den anderen ein bisschen aufpassen, dass der sich nicht zu sehr abschießt. Als wenn ich in einem Team zusammenarbeite, habe ich ein anderes Ziel, nämlich pragmatisch zum Ergebnis zu kommen und dabei aufs Budget zu achten. Das heißt, es wäre jetzt total von Nachteil, wenn ich gestern Abend mit dir um die Häuser gezogen bin und da hast du mir abends an der Bar irgendwie ein Mädel abgeschleppt, auf das ich auch irgendwie scharf war und das nehme ich dir übel und das lasse ich morgen im Team, im Arbeitskontext an dir aus. Das wäre sozusagen eine gefährliche Rollenvermischung, sondern da ist es dann wichtig, dass man auf einer Metaebene die Rollen reflektieren kann und sagen kann, okay, als Privatperson nehme ich das hier übel, was du da gestern Abend gemacht hast. Und das sage ich dir dann heute Abend auch, als wenn wir wieder als Privatperson miteinander interagieren. Aber ich versuche das nicht in die Teamkomponente mit reinzunehmen, weil wir damit anderen Rollen miteinander interagieren. Und wenn ich das nicht kann, dann ist es tatsächlich besser, Privatleben und Beruf eher voneinander zu trennen. Aber wie gesagt, mein Ziel wäre, jeden zu befähigen, dass er in der Lage ist, andere Personen ganzheitlich wahrzunehmen und trotzdem die Rollen zu trennen.
0: Und wie reagiert man dann auch auf personelle Veränderungen im Team? Jetzt haben wir, dass ein Team zusammengewachsen ist, sich eben auch ja offen dem anderen, nicht offenbart, aber so gezeigt hat, dass jeder weiß, wie es mit dem anderen steht. Man hat sich eingegroovt, Teammitglieder wechseln oder neue dazukommen. Wie kann man dann dieses eingespielte Team und die Neulinge in dem Sinne gut integrieren?
1: Genau, also klar ist in so einem Fall, dass ein neues Teammitglied natürlich sich das ganze das Team beeinflusst. Also wenn du einen Teil von einem System austauschst, dann ist das System hinterher insgesamt nicht mehr dasselbe. Was passiert, wenn jemand Neues ins Team reinkommt? Der hat erstmal keine Ahnung von den ganzen ungeschriebenen Gesetzen, die es jetzt schon im Team gibt. Was gibt es für nonverbale Kommunikationscodes? Was gibt es für Insider? Wie sind die anderen Charaktere und die anderen Persönlichkeiten so drauf? Das heißt, jemand, der neu ins Team reinkommt, ist da erstmal verunsichert und muss erstmal lernen, die Team Regeln zu lesen. Ein bestehendes Team kann das dem Neuling vereinfachen, indem man versucht, das einmal explizit zu machen und zu sagen: Hey, schön, dass du da bist, du bist der Neue. Übrigens, bei uns funktioniert das gerade so und so. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, um eine neue Person erfolgreich zu integrieren, die nicht in ein vorgefertigtes Team reinzusetzen und zu erwarten, dass die eins zu eins die Position vom Vorgänger oder von der Vorgängerin ausfüllt. Denn eine neue Person hat ja vielleicht eine andere Persönlichkeit, die man mitbringt oder eine andere Kommunikationskultur oder so und möchte sich da selbst auch im Team bis zum gewissen Grad entfalten können. Und dann ist es so ein Prozess des gegenseitig aufeinander zugehens. Natürlich kann man da im Restteam, das da schon länger zusammenarbeitet, so ein bisschen versuchen, einen gemeinsamen Standpunkt zu finden und zu sagen, okay, das und das und das ist uns wichtig. Das haben wir miteinander erarbeitet. Das ist eigentlich gerade nicht verhandelbar. Da möchten wir nicht mehr dahinter zurückstecken. Aber um eine Person erfolgreich integrieren zu können, muss man gleichzeitig auch eine gewisse Offenheit mitbringen für einen verbiedenen Teil von einem Team. Eine neue Person aufzubauen, bedeutet ja auch eine Chance, vielleicht bestimmte Sachen zu hinterfragen, die vielleicht auch unbewusst so gewachsen sind, sozusagen historisch so gewachsen sind. Und dann eine neue Person zu haben, die das challenged und sagt, hä, aber finde ich auch total komisch, dass ihr das so macht. Warum macht ihr das denn so? Könnte man das nicht anders irgendwie einfach hinkriegen? Also ein Geben und Nehmen. Das
0: Bewusstsein dafür, was äh, ja das Team ist, die Art und Weise ist, wie das Team auch miteinander arbeitet, das sind ja viele Sachen, die so ein bisschen implizit ja zwischen Teammitgliedern ja wirken. Gibt da irgendwelche Möglichkeiten, wie man das eben schafft, dass diese gemeinsam gemachten Erfahrungen auch irgendwo manifestiert werden?
1: Wie wir ja in der Folge 2 besprochen haben, gibt es diese Bedienungsanleitung über mich selbst. Und diese Bedienungsanleitung über mich selbst, die kann ich auch für mein gewachsenes Team formulieren. Also einfach transparent zu machen. So haben wir bisher Entscheidungen gefällt. So gehen wir um mit Veto zum Beispiel. Das ist eine Entscheidungsmatrix im Team. Zu diesen Tageszeiten kommunizieren wir und zu diesen Tageszeiten eher nicht. Also sagen, eine Bedienungsanleitung äh, über das Team. Aber dann ist da sehr viel natürlich auch intuitiv. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es da irgendeine Vorlage gibt, die für jedes Team zutrifft. Von Team zu Team muss man da ja individuell auch entscheiden, was ist einem wichtig geworden in der Zusammenarbeit. Auch welche Rituale sind einem wichtig geworden, welche weichen Faktoren sind einem wichtig geworden. Und da gibt es nicht eine Checkliste, sondern da je länger ein Team zusammenarbeitet, desto komplexer wird das ja auch. Teams im äh, erweiterten Sinne, die sehr lange miteinander zusammenarbeiten die kommen am Externen ja auch sehr verkorkst vor. Das sind Großfamilien. Also Großfamilien sind die Teams, die wahrscheinlich am längsten zusammenarbeiten, nämlich über mehrere Generationen hinweg und dabei auch noch zusammen wohnen. Dann erklärt sich auf den zweiten Blick vielleicht auch, warum das teilweise so verkorkst erscheint für einen externen weil das einfach implizite Teamdynamiken sind, die über Generationen gewachsen sind.
0: Weil diese Rolle des Chronisten kann man in dem Sinne auch gar nicht erfüllen, weil das dann am Ende des Tages so komplex ist, dass es gar nicht mehr so auf ein paar Zeilen zu, oder zurückzustutzen ist.
1: Und vielleicht auch gar nicht pragmatisch, ne? denn irgendwann bist du so komplex, dass du mit der Dokumentation deiner impliziten Umgangsregeln Drei Viertel der Zeit verbringen würdest du kämpfst gar nicht mehr dazu, das zu tun, was eigentlich inhaltlich im Vordergrund stehen sollte.
0: Natürlich wünscht man sich jetzt, dass ein Team nach auch deinen bisherigen Handlungsempfehlungen, zum Beispiel auch einem geschlossenen Teamvertrag, eben erfolgreich zusammenarbeitet. Gibt es aber auch ganz bestimmte Merkmale von Teamarbeit, die gescheitert ist? Und wenn ja, wie geht man denn dann damit um?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Ich selber habe in meiner persönlichen Erfahrung auch schon sehr viele Teams aktiv miterlebt. Also ich war Teil von Teams, die zu sogenannten toxischen Teams geworden sind. Ein toxisches Team ist ein Team, wo es nicht mehr darum geht, gemeinsam aufzusteigen und sich da in so einer Positivspirale zu bestärken und auch nicht darum, auf der Stelle zu treten, sondern im Gegenteil. Es geht darum, den anderen in die Pfanne zu hauen. Und so reißt sich das ganze Team immer weiter in einer Abwärtsspirale in den Abgrund. Und so ein toxisches Team sollte man einfach so schnell wie möglich auflösen. Das ist total schwierig, weil man in dieser Abwärtsspirale ja auch gefangen ist und es dann ganz schwierig ist, den Moment zu finden und auch die Autorität zu haben. Haben, zu sagen, hey Leute, jetzt lasst uns nochmal rational, vernünftig an den Tisch setzen, das Fell der Bären, die wir bisher erlegt haben, so verteilen, dass es für alles okay ist. Lasst uns dann friedlich auseinandergehen, und zwar friedlich im Sinne von, dass wir einfach in Zukunft nichts mehr miteinander zu tun haben, denn nichts mehr miteinander zu tun zu haben, ist besser, als sich weiter gegenseitig zu bekriegen. Und das ist auch total schwierig. Und ich glaube, genauso schwierig wie ein Team dazu zu bringen, erfolgreich zusammenzuarbeiten, ist es ein toxisches Team aus dieser Abwärtsspirale zu befreien.
0: Wir haben jetzt besprochen, wie erfolgreiche Teams arbeiten, ist gerade die toxischen Teams Gibt es eine Methode oder gibt es einen Weg, wie ein Team auch einen erfolgreichen Abschluss findet?
1: Sicher, auf jeden Fall. Also erstmal ist ein Team ja voll zu beglückwünschen, dass diesen Weg erfolgreich bis zum Ende gegangen ist. Und dann ist natürlich das Feedback auch genauso wichtig wie bei einem Konflikt. Weil wenn man ein erfolgreiches Projekt gemeistert hatten, jeder hat seine Rolle gefunden und konnte auch seine Stärken ausspielen, dann ist es ja umso wichtiger nochmal herauszufinden, wieso eigentlich also was waren denn jetzt die Rahmenbedingungen, die uns so erfolgreich gemacht haben? Denn wenn wir die einmal klar reflektiert haben, dann können wir ja versuchen, die immer wieder zu reproduzieren auch in anderen Teamkonstellationen. Also das ist ja dann quasi das Erfolgselixieren. Und da sich nochmal zu fragen, eben vielleicht mit so einer Feedback-Matrix, wie ich sie am Anfang eingeleitet habe, was lief denn gut, was lief nicht so gut, was sind Fragen, die sich mir gestellt haben im Verlauf des Prozesses, was sind zusätzliche Ideen, die mir gekommen sind, dass man das im Team nochmal macht, das auch schriftlich festhält, ist total wichtig, bevor man auseinander geht. Dann ist die nächste Frage, warum geht man eigentlich auseinander? Also wenn die Teamzusammenarbeit so gut war, dann wäre doch so die naheliegende Frage, was kommt denn als nächstes? Das, was können wir in diesem Team als nächstes noch miteinander reißen, um weiter von dieser positiven Gruppendynamik zu profitieren? Denn es ist ja auch so, dass erfolgreiche Zusammenarbeit Oxytocin freisetzt. Das ist ein Botenstoff im Gehirn, das ist so ein Glückshormon, das macht süchtig im positiven Sinne. Das heißt, wenn ich mit jemandem erfolgreiche Zusammenarbeit erlebt habe, die auch noch Spaß gemacht hat, dann will ich da mehr davon. Und irgendwann entsteht eine beste Freundschaft und ich hänge die ganze Zeit nur noch mit dieser Person rum, weil es so geil ist aber spricht ja nichts dagegen, das zu tun. Also tut so ein Team natürlich auch sehr gut daran, dann nochmal die Rahmenbedingungen zu analysieren und zu gucken, wo habe ich innerhalb der Organisation oder wo habe ich auch in meinen aktuellen Rahmenbedingungen die Möglichkeit, vielleicht diese Teamkonstellation wieder aufzunehmen.
0: Dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit und für deine Expertise zum Thema Team.
2: Das war die letzte Episode mit dem Design Thinking Coach Michael Metzger. Wir bedanken uns bei Michael für die drei sehr ausführlichen Gespräche zum Thema Teams. Ihr findet diese und weitere Episoden von Konrads Kosmos unter www.filmuniversität.de-audio. Und ich würde sagen, auf zur nächsten Mission. Seid ihr bereit?